0: Danke Jutta. Ja guten Morgen. Geht's euch gut? Das ist schön. Ähm, ja wir haben uns gerade erst gesehen eigentlich. Ne? Mittwoch haben, waren richtig viele von euch da. Wir hatten einen richtig coolen Gemeinschaftsabend ähm, hier am Mittwoch. Ähm, ich finde es richtig schön, dass wir da wieder gemeinsam ähm, einfach auch vorangehen und so gemeinsam Projekte besprechen und einfach gucken, hey wie können wir unsere, unsere Kirche voranbringen gemeinsam. Das war richtig gut. Genau, und schön, euch auch heute wieder zu sehen. Ähm, genau, Jutta hat das gerade schon gesagt. Mein Name ist Jessica, falls du mich noch nicht kennst. Ähm, genau, ich leite hier die Jugendarbeit ähm, und ansonsten bin ich in meinem anderen Leben noch Lehrerin. Ähm, genau, ähm, ja, und ich darf heute mit euch ein bisschen was teilen, was ich auf meinem Herzen habe, was, ich, was mich so die letzten zwei Wochen so ein bisschen beschäftigt hat ähm, und... Ich habe einfach so in der letzten Zeit ähm, nochmal so gemerkt, wie essentiell wichtig es eigentlich ist, dass wir wissen, wie Gott uns sieht und wir wissen, wie wir Gott sehen. Und deswegen habe ich die Predigt heute Gottessicht genannt und damit meine ich halt sowohl Gottessicht auf dich, als auch deine Gottessicht, also deine Vorstellung von Gott, wie du Gott eigentlich siehst. Ich habe ähm, jetzt nach den Sommerferien das erste Mal eine eigene Klasse bekommen. Ähm, und Also in der Schule. Und ähm, genau, das ist total spannend und aufregend, so zu sehen, so die Kinder kennenzulernen und die Verantwortung, die damit einhergeht, die Eltern, die damit mit einhergehen ähm, und die ganzen Probleme, die da so auftreten. Und es ist super spannend, so ähm, auch zu sehen, wie sich das so entwickelt. Ähm, und was auch total interessant ist, ist, dass wir als Klassenlehrer total unterschiedliche Rückmeldungen von den Kollegen kriegen zu unserer Klasse oder auch zu einzelnen Schülern. Und manchmal fragt man sich echt so, Redet der über das gleiche Kind, was in meinem Unterricht sitzt? Oder redet der über die Klasse, die ich gerade eben unterrichtet habe? man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen. Bei dem, ich meine, das kennen wir glaube ich alle, ne? So, beim einen Lehrer funktioniert das irgendwie super gut und bei dem anderen Lehrer herrscht irgendwie Chaos. Und man fragt sich so, wie kann das eigentlich sein? Warum verhalten die sich so unterschiedlich, je nachdem, wer da vor ihm steht? Und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht und mir ist halt so bewusst geworden, das ist ja, eigentlich total normal. Also auch ich, hab, also ich habe das bei mir so hinterfragt, auch ich verhalte mich anders, je nachdem, wer vor mir steht. Ich kann ich mal kurz drüber nachdenken. Aber mir ist so bewusst geworden, dass, dass, dass quasi mein Verhalten, mh, hängt, also mein Verhalten hängt ganz stark davon ab, wer mir gegenübersteht und wie ich diese Person einschätze, die mir gegenübersteht. Ja, also man, man checkt ja immer so ein bisschen aus, was findet die Person witzig, was mag die Person, ähm, was triggert die Person und dann versucht man, ähm, das halt unbedingt nicht, nicht unbedingt anzusprechen oder halt gerade anzusprechen, je nachdem, was man gerade so möchte, ähm, aber normalerweise wollen wir ja mit unseren Mitmenschen irgendwie gut zusammenleben und dann, ähm, ja, lotet man das so ein bisschen aus, wie kann ich mit der Person reden, wie kann ich mit der Person ähm, umgehen und das ist total interessant, also auch ich habe das dann mal so ein bisschen bei mir reflektiert und ich habe zum Beispiel mit der, mit der ich die Klassenleitung mache, das ist so eine ganz ruhige, die macht so alles so ganz in Ruhe. Und ich bin eigentlich eher so jemand, zack, 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 abgearbeitet, abgearbeitet, weiter geht's, nächstes Thema und so weiter. Und da merke ich, das klappt bei ihr überhaupt gar nicht. Also die geht da überhaupt gar nicht drauf ein, sondern die bleibt völlig in, in ihrer Ruhe. Und dann sitzen wir da manchmal und dann muss ich richtig so, okay, ich warte jetzt kurz, ob sie gleich noch was dazu sagt. Und dann mache ich weiter. So, aber darauf stelle ich mich ein. Ich stelle mich darauf ein, wie sie ist, wie sie sich verhält. Und ich versuche, ja, mein Verhalten so ein bisschen darauf anzupassen. Und... Ähm ich glaube, das ist was ganz Normales und ähm, das ist halt dann auch im Umkehrschluss genauso, also auch meine Schüler verhalten sich mir gegenüber, also das Verhalten meiner Schüler mir gegenüber hängt ganz stark davon ab, was sie für ein Bild von mir haben, was sie schon über mich gehört haben, was sie ja schon mit mir erlebt haben, was für Erfahrungen sie von mir mit mir gemacht haben, wie sie meine Mimik und Gestik interpretieren, all das hängt ja damit zusammen, wie sie sich dann mir gegenüber auch verhalten. Ähm, zum Beispiel hatte ich eine Schülerin, ich glaube die war am Anfang sich noch nicht so sicher, ob sie mich mag oder nicht. Und äh, dann hatten wir so eine Situation und wir haben einfach so ein bisschen geredet über dies und das und dann kam so raus, dass sie ein Pferd hat. Und ich bin halt auch Pferdeliebhaberin, ich reite und dann sind wir darüber kurz ins Gespräch gekommen und sie hat mir ein paar Bilder von ihrem eigenen Pferd gezeigt und ich war begeistert und ab dem Zeitpunkt mochte sie mich. So, <lacht> das war, da war es entschieden so. Ähm, da war quasi der, dass das, ja, dieser Zwietracht quasi gewonnen so. Und im Endeffekt ist es halt so, dass wir uns von Menschen Bilder machen. Menschen machen uns sich von uns Bildern und wir passen uns darauf an. Und ich will das heute gar nicht bewerten. Ich will einfach erstmal feststellen, das ist so. Und ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt, dass ihr das auch schon mal so erlebt habt. Menschen machen sich von dir ein Bild und manchmal ist dieses Bild falsch. Ihr das schon mal erlebt, dass jemand euch total falsch einschätzt? Das kann manchmal richtig, also ich weiß nicht, so Sätze, die ich schon mal gehört habe, sind so Sachen wie, boah, ich dachte immer, du bist total arrogant. Autsch. So, oder ähm, wenn jemand sagt, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass man mit dir so viel Spaß haben kann. So okay, danke, <lacht> so, wo man so merkt, okay, da wurde man irgendwie falsch eingeschätzt oder ich hatte mal eine Situation, ich wurde nicht zu einem Geburtstag eingeladen, weil die Person wusste, ich bin Christ und ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst und ihr, das Bild, was sie, diese Person sich von mir aufgebaut hat, war, die würde garantiert nicht zu einem Geburtstag kommen, wo gefeiert wird und wo, ähm, wo Alkohol getrunken wird und da würde sie garantiert nie hinkommen, also wurde ich halt einfach gar nicht erst eingeladen. Und vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt und ich denke, am, schmerzhaften ist, am schmerzhaftesten ist es, wenn uns jemand falsch einschätzt, von dem wir eigentlich ausgehen, dass er uns richtig gut kennt. Oder wenn dann jemand was sagt und wir so denken, wie kannst du das von mir denken? Du kennst mich doch. Wie kannst du das so falsch einschätzen? Wie kannst du denken, dass ich sowas getan habe? So, Das, ist, äh, das kann manchmal auch richtig schmerzhaft sein. Und das Verhalten Menschen dir gegenüber resultiert, aus einem Bild, was sie sich von dir machen. Und manchmal kann dieses Bild falsch sein. Und manchmal kann sich dieses Bild auch verändern, je nachdem, wie du, ja, wie sie dich neu kennenlernt. Und wenn wir ehrlich sind, nutzen wir das auch manchmal, oder? So, wir wissen, Menschen reagieren darauf, wie, wie sie uns sehen. Und dann zeigen wir denen extra ein bestimmtes Bild von uns. Und wenn wir wollen, dass sie denken, mit mir kann man Spaß haben, dann machen wir die verrücktesten Dinge, damit sie denken, dass sie mit uns Spaß haben können. Ähm, und ja, wir, wir versuchen manchmal irgendwie so, so ein bestimmtes Bild irgendwie auch zu prägen. Und mir ist aufgefallen, dass das etwas ist, was ich manchmal mit Gott auch mache. Dass das etwas ist, was mein Glaubensleben manchmal auch betrifft. Es betrifft auch meine Beziehung zu Gott, dass ich manchmal denke, ich will ihm irgendwie was beweisen. Ich will ihm irgendwie zeigen, wer ich bin, ihm irgendwie ja, ein Bild von mir präsentieren, irgendwie um... Ja, ihn zu beeindrucken oder auch um ein bestimmtes Verhalten mir gegenüber hervorzurufen. Und wenn ich dann scheiter dann, frage, dann habe ich auch manchmal so Gedanken von, boah, was muss Gott jetzt eigentlich über mich denken? Der muss auch schon wieder denken, ich habe es schon wieder überhaupt nicht hingekriegt und ich bin total der Versager und der kann mich überhaupt gar nicht gebrauchen. Und so, solche Gedanken kommen dann auch manchmal, wenn man irgendwie wieder merkt, okay, man hat es irgendwie so gar nicht auf der Reihe gekriegt. Und wenn du manchmal auch solche Gedanken hast, dann habe ich heute eine richtig gute Nachricht für dich. Denn die gute Nachricht ist, dass Gottes Verhalten dir gegenüber nicht davon abhängt, wie er dich einschätzt, sondern wie er dich geschaffen hat. Das ist ein Riesenunterschied. Denn Gott macht sich kein Bild von dir, sondern er ist dein Schöpfer. Er hat dich geschaffen, er kennt dich durch und durch, er weiß, er kennt dein Inneres, er kennt alles über dich, er weiß alles über dich, er kennt deine Gedanken, er kennt dein Inneres und er hat sich nicht irgendein Bild von dir gemacht, das du verändern kannst, je nachdem, wie du dich verhältst, ähm, sondern er ist dein Schöpfer, er kennt dich durch und durch und es gibt nichts an dir oder in dir, das ihn überraschen würde und seine Meinung über dich verändern würde. Ja, dass er irgendwie denkt, ach so... So hat sie sich verhalten. Na, das wusste ich nicht, dass die so drauf ist. Na, dann, dann muss ich hier mal mich anders verhalten. So, sondern der kennt dich. Der weiß, wie du bist. So, es gibt nichts an dir oder in dir, das verändern würde, wie er über dich denkt. dass irgendwie, er denkt, oh, die, die habe ich wohl falsch eingeschätzt. Nein, Gott schätzt dich nicht falsch ein. Gott kennt dich. Er hat dich geschaffen. Er kennt dein Herz. Er kennt alles von dir. Und, da habe ich nochmal ähm, eine Bibelstelle für euch mitgebracht und ihr kennt sie wahrscheinlich, oder viele von euch kennen sie wahrscheinlich, im Psalm 139 lese ich euch ein paar Verse vor. Da steht, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Hey, er kennt dich durch und durch. Er kennt alles an dir. Er kennt deine Macken, er kennt deine Fehler, er kennt deine Wut, er kennt deine Verzweiflung, er kennt deine Zweifel, er kennt alles, was in dir vorgeht, er kennt deine Gedanken, schon bevor du sie ausgesprochen hast. Und das muss uns nicht Angst machen, sondern das ist gut, denn das bedeutet, dass wie er uns sieht, ist schon entschieden. Er hat sich entschieden er hat sich, er hat sich entschieden, seinen Sohn für dich zu geben, er hat dich geschaffen und er hat seinen Sohn für dich gegeben. Er hat sich entschieden, dass du sein geliebtes Kind sein darfst. Er hat sich entschieden, wie er sich dir gegenüber verhält. Er hat sich entschieden, wie er dich sieht, nämlich als geliebtes Kind. Und er schätzt dich nicht ein, nicht falsch ein. Er weiß, was du denkst, noch bevor er es ausgesprochen hat. Hey, und das ist so gut, dass es diese gute Nachricht, die ich dir heute mitgeben will, hey, wie Gott dich sieht, ist entschieden. In Römer 8, 15 und 16 steht, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Das hat er uns zugesagt. Und das ist das quasi, wo er steht, wenn er dich anschaut, dann sieht er nicht ein bestimmtes Bild, das du ihm gerade zeigst, sondern er sieht ein geliebtes Kind. Er sieht sein geliebtes Kind. Und er hat sich entschieden, dich so zu sehen. Und das ist total wichtig, dass uns das bewusst ist, dass Gott uns so sieht, weil das gibt uns Gewissheit darüber, wie Gott sich uns gegenüber verhält. Ja, Gott, Gottes Verhalten dir gegenüber ist nicht abhängig davon, in welchem Licht du dich ihm gerade präsentierst, sondern sein Verhalten dir gegenüber entspricht immer dem Verhalten eines geliebten Kindes gegenüber. Und wie Gott dich sieht, ist also entschieden, es, entspricht, es entspringt keiner Laune, es entspringt keiner, es ist nicht irgendwie sprunghaft, je nachdem, wie er sich gerade fühlt oder je nachdem, was du gerade tust oder ähm, so, sondern sein Verhalten dir gegenüber ist entschieden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ihr vielleicht kennt, ähm, Genau. Ja, haben vielleicht viele von euch schon mal gesehen. Und auf diesem Bild kann man halt, je nachdem, wie man da drauf guckt, zwei ganz verschiedene Dinge sehen. Entweder sieht man eine alte Frau oder man sieht eine junge Frau. Okay, kurze Abfrage. Wer sieht eine alte Frau? Wer sieht eine junge Frau? Ah, Okay, interessant. Also ich sehe immer erst die alte Frau tatsächlich. Genau. Und ich habe das einfach mal so mitgebracht, als Illustration einfach zu sagen, hey, vielleicht denkst du manchmal schlecht über dich und du siehst irgendwie so eine hässliche alte Frau oder so. Ne? Du siehst halt irgendwie etwas, was nicht gut ist an dir. Aber Gott hat sich entschieden, dich so anzuschauen, dass er die Schönheit in dir sieht und dass er dich sieht wie sein geliebtes Kind und die, und die schöne Frau sieht quasi. Also, wenn ihr ein bisschen Hilfe braucht. Ähm, die alte Frau hat so eine dicke Nase, ne? das ist so die dicke Nase und das sind so die Haare und sie guckt quasi in die Richtung, also so, so runter quasi so. Und wenn du die junge Frau sehen willst, dann guckt sie nach da, also ihr Blick ist nach dort gerichtet und ähm, das, was so die dicke Nase ist, ist eigentlich das ganze Gesicht der jungen Frau. Naja, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es habt, aber ähm, auf jeden Fall ist das einfach so als Illustration gedacht, nochmal so zu sehen, hey, Gott hat sich entschieden, wie er dich sieht und er sieht immer ähm, sieht immer quasi das geliebte Kind, egal wie du dich verhältst, egal wie du dich gerade siehst, egal ja, wie du dich gerade anschaust, was du siehst, wenn du in den Spiegel guckst. Ähm, er sieht immer sein geliebtes Kind, wenn er, dich wenn er dich anschaut. Das heißt, wie Gott dich sieht, ist entschieden. Aber wie du Gott siehst, ist entscheidend. Es ist total entscheidend, wie du Gott siehst. Was du denkst, wenn du, wenn, du, ja, wenn du an ihn denkst. Und es gibt so viele Beispiele in der Bibel, die uns zeigen, dass es total entscheidend ist, wie wir über Gott denken. Wenn wir uns angucken, zum Beispiel Mose, als er seine Verheißung oder seine Berufung bekommen hat, hat er hat der Gott darum gebeten, das die jemand anderem zu geben. Er war total verängstigt und er hat versucht, Gott irgendwie klarzumachen, Gott, ich bin nicht der Richtige. Ja, David dagegen, er war so furchtlos und geht einfach so in den Kampf mit Goliath, obwohl alle denken, das ist total bescheuert. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied ist, dass David in dem Moment einen Gott sieht, der ihm beisteht. Ein Gott sieht, der, wo er, er weiß über Gott, dass Gott seine Hilfe ist. Er weiß, dass Gott ihn gesegnet hat. Er weiß, dass Gott sein Gott ist und dass er allmächtig ist und dass er mit ihm, mit ihm geht und mit ihm ja, streitet. Wogegen Mose zu diesem Zeitpunkt das nicht wusste. Gott, Gottes Bild, also Moses Bild über Gott war zu dem Zeitpunkt nicht so. Er wusste nicht oder er hat es nicht glauben können, dass Gott ihm hilft und ihm beisteht und wirklich alles tut. Er hat sich für total ungenügend ähm, empfunden und hat quasi nicht dieses Gottesbild gehabt, das Gottes ist, der es durch ihn wirken kann. Wenn wir uns Petrus' Leben ein bisschen angucken, ja, Petrus einer der Jünger von Jesus, geht mit ihm, ist mit ihm unterwegs und Petrus hat Jesus ganz schön falsch eingeschätzt, als er dachte, dass es ihm gefallen würde, wenn er mal dem Soldaten so ein Ohr abhiebt, der äh, der Soldat, der äh, Jesus Jesus verhaften will. Da hat Petrus ihn ganz schön falsch eingeschätzt. Oder als ähm, Jesus dann ans Kreuz geht und stirbt, hat Petrus echt gar nicht so riesen Vertrauen gehabt in Gott und in Jesus und darin, was Jesus eigentlich so gesagt hat. Und er geht einfach zurück fischen und denkt quasi: Okay, das war's jetzt. Jesus ist tot. Ähm, ich gehe zu meinem alten Job zurück. Ich gehe fischen und hat eigentlich Gott total falsch eingeschätzt in diesem Moment und hat nicht daran geglaubt, dass das wahr ist, was er sagt oder hat es nicht verstanden in dem Moment. Aber was Petrus verstanden hatte, ist, wie gnädig Jesus ist. Das war etwas, was Petrus wusste. Das ist etwas, was Petrus erlebt hat mit Jesus. Das war etwas, was, wo er das richtige Bild von Jesus hatte, dass er gnädig ist, denn wie anders hätte er nachdem er Jesus verraten hat, zweimal, dreimal, dann zurück zum Fischen geht und wenn als Jesus wieder auferstanden ist, nachdem Jesus auferstanden ist und er Petrus begegnet, hey, was war Petrus' Reaktion? Er rennt auf ihn zu, falls ihr euch erinnert, wie das beschrieben ist in der Bibel. Er rennt auf Jesus zu hey und wie anders könntest du auf Jesus zurennen nach all dem Mist, den du gebaut hast, wenn du nicht wüsstest, dass er gnädig ist. Ja, und das ist genau eine andere Reaktion als das, was wir, was wir kennen aus dem, aus dem Gleichnis des verlorenen Sohns. Vielleicht kennst du auch die Geschichte, die Jesus erzählt, ähm, wo der Sohn auch Mist gebaut hat und zum Vater zurückkommt, aber halt nicht in dieser Erwartung, freudigen Erwartung, gnädig behandelt zu werden, sondern er kommt zu dem Vater und ähm, bietet sich ihm als Sklave an und, und kommt quasi mit gesenktem Kopf und weiß überhaupt nicht, was jetzt passieren wird. Es ist eine totale Unsicherheit in ihm, wie der Vater reagieren wird. Das heißt, wie, wie du Gott siehst, ist total entscheidend. Es ist total entscheidend, ähm, für deine Berufung, ob du mutig in deine Berufung hineingehst oder ob du verängstigt bist und ja quasi... Ähm nicht das Vertrauen darauf hast, dass Gott es ist, der mit dir da durchgeht. Es ist total entscheidend, wie du Gott siehst, ob du frei vor ihm kommen kannst oder ob du verängstigt bist und dich verkrießt. Es ist ein Unterschied, es ist entscheidend, wie du Gott siehst, ob du in Krisenzeiten zu ihm hinrennst oder von ihm wegläufst. Es ist total entscheidend, wie du Gott siehst, ob du mit Frieden nah an seinem Herz leben kannst oder ob du in dieser Unsicherheit lebst, wie wird er reagieren in gewissen Situationen. Wie Gott dich sieht, ist entschieden Aber wie, Gott, wie du Gott siehst, ist entscheidend Und ich will uns einfach heute total herausfordern Uns neu zu hinterfragen Hey, wie siehst du Gott? Was ist dein Bild von Gott? Was ist das, ja, das Bild, das du dir gemacht hast Von deinem Gott? Und das mal auf den Prüfstand zu stellen Deine Gottessicht auf den Prüfstand zu stellen Und ich glaube halt dass wir ganz viel wissen und ganz viel schon gehört haben, wie Gott ist, wer Gott ist. Und wir haben vielleicht schon viel gehört, aber ich würde uns herausfordern, uns mal zu fragen, zu gucken, wie verhalten wir uns in gewissen Situationen, in unserem Glaubensleben, in unserer Beziehung mit Gott, wie beten wir, wie, ähm, wie, wie, ja, wie verhalten wir uns oder wie lesen wir die Bibel, wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber, wenn wir ihnen von Gott erzählen, was sind die Worte, die wir wählen. Und das mal zu hinterfragen, Passt das eigentlich zu dem Bild, was oder zu dem Gott, der in der Bibel beschrieben ist? Spiegelt unser Verhalten eigentlich wirklich Gottes Charakter wider? Oder vertraust du manchmal deinem Bild, das du dir von Gott gemacht hast, eigentlich mehr als das, was Gott selber über sich in seinem Wort über sich sagt? Und wir ver vollständigen jetzt das Bild nochmal, das kannte ich zum Beispiel noch nicht, wenn, das, wenn wir jetzt sagen, dass die Frau hat uns wieder gespiegelt, sagen wir doch mal, dass der Mann jetzt Gott widerspiegelt und auch hier ist es das gleiche Prinzip, also du kannst entweder einen alten Mann sehen, der quasi die Frau anschaut oder du siehst den jungen Mann, der so schräg nach oben, nach hinten wegschaut und ja, und im Endeffekt gucken wir auf das gleiche Bild und trotzdem ist die Frage, was siehst du? Und die Frage ist, vertraust du deinem, deiner Illusion, deinem Bild, deiner Vorstellung, deiner Einschätzung von Gott, die du vielleicht aufgebaut hast, durch Erfahrungen, die du gemacht hast, durch Erlebnisse, die du hattest, durch Dinge, die andere Menschen dir über Gott erzählt haben, vertraust du dem mehr oder wenden wir unseren Blick auf das, was in der Bibel steht, auf die Wahrheit, auf das, wo wir sagen, okay, wir vertrauen darauf, dass das die Wahrheit ist, dass Gott sich uns offenbart in der Bibel, in seinem Wort, dass er uns genau sagt, wie er ist und was er ist und wer er ist und wir schauen quasi dorthin und sehen, sehen Gott, wie er wirklich ist. Und das ist eine Entscheidung zu sagen, ich, ich vertraue dem mehr, was Gott sagt, als das, was ich erlebt habe oder als das, was, was ich mir für ein Bild gemacht habe. Denn wir wissen, dass wir uns manchmal falsche Bilder von anderen Personen machen, oder? Wir wissen, dass wir manchmal Menschen falsch einschätzen oder dass wir falsch eingeschätzt werden, dass wir Dinge missinterpretieren. Ja, manchmal denken wir, jemand ist sauer auf uns und das ist gar nicht so. Ja, aber wir haben irgendeine, irgendeine Handlung von jemandem so interpretiert als, und dann, dann gehen wir davon aus. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben erlebt und du hast... Sie interpretiert und du hast gedacht, Gott ist sauer auf dich oder du hast gedacht, Gott liebt dich nicht mehr oder was auch immer das bewirkt hat über dein Gottesbild. Aber es ist nicht das, was uns die Bibel sagt, es ist nicht das, was Gott dir sagt, wie er ist. Die Frage ist, wie siehst du Gott und wie willst du ihn sehen? Und ich habe euch da noch mal zwei Bibelstellen mitgebracht. Also es gibt unendlich viele Bibelstellen in der Bibel, die beschreiben, wie Gott ist. Und ich werde dir gleich auch noch so ein bisschen ein paar Sachen mitgeben. Aber ähm, wichtig ist, dass du dich selber einfach damit beschäftigst, aber... Ich gebe dir mal zwei Bibelstellen mit. Das eine ist Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Hey, was für ein starker Vers. Da steckt schon so viel drin darüber, wer Gott ist und wie er ist. Er ist mitten in deiner Mitte, er ist bei dir. Er ist ein starker Retter, er ist dein Retter. Er freut sich über dich. Er liebt dich. Er hat dir vergeben. Das sind alles Dinge, die allein in, diesen, in, diesen Versen, in diesem Vers stecken. Ich lese euch noch Psalm 62 vor. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mich zu Fall bringen. Gott rettet mich. Er steht für meine Ehre ein. Er schützt mich wie ein starker Fels. Bei ihm bin ich geborgen. Ihr Menschen vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herzen bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Hey, auch da steckt schon so viel drin, wie Gott ist und was er für dich sein möchte. Herr Gottes Liebe, Gott ist dein liebender Vater, er ist dein Retter und Erlöser, er ist, wer will dein Fels in der Brandung sein und deine sichere Burg in unsicheren Zeiten. Er ist immer gnädig, immer treu, er ist eifersüchtig. er ist heilig, er ist gerecht, er ist freundlich. Hey, und noch so viel mehr. Wie siehst du Gott? Spiegelt dein Verhalten seinen Charakter wider, Oder hast du Verhalten, wo du merkst, da hast du eigentlich ein falsches Gottesbild oder ein Bild, das nicht seinem Charakter entspricht? Denn es ist so entscheidend, wie wir Gott sehen, dass wir alles daran setzen sollten, ein richtiges Bild von ihm zu haben und falsche Bilder auszuräumen und wirklich seinen wahren Charakter kennenzulernen. Wir sollten weniger darauf schauen, was Gott tut und mehr darauf, wie er ist, was das über ihn aussagt. Ja, wenn du Bibel liest, dann lass uns doch mal Bibel lesen, um ihn kennenzulernen, um herauszufinden, wie er ist. Wenn du Predigten hörst, dann hör sie doch mal, um Gottes Charakter darin wiederzufinden. Wenn du betest, dann nimm dir doch Zeit, um Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn du zur Kleingruppe gehst, hey, dann gehen wir zur Kleingruppe, weil dort Menschen sind, die Gott schon kennen oder ihn gemeinsam mit dir kennenlernen wollen. Lass uns doch mal so auf die Dinge schauen und unseren Fokus darauf setzen, da uns, zu, uns quasi zu, oder zu gucken, wie Gott ist. Denn es ist so entscheidend, wie du Gott siehst, für dein ganzes Leben. Hey, wie Gott dich sieht, ist entschieden. Aber wie du Gott siehst, ist entscheidend. Vielleicht kann das Lobpreisteam team einfach schon auf die Bühne kommen. Und wenn du dich entschieden hast und wenn du, wenn du Gott so siehst, wie sein Charakter wirklich ist, dann ist das etwas, was totale Freiheit und totale Sicherheit bringt. Denn dann musst du dich nicht mehr fragen, wie Gott sich verhält. Dann musst du dich nicht mehr fragen, ähm, ja, ob, also dann ist keine Unsicherheit mehr da, je nachdem, wie du dich verhältst und du kannst auch Dinge richtig einschätzen und wissen, okay, das ist von Gott oder das kann gar nicht von Gott sein, denn es entspricht nicht seinem Charakter. Und wenn wir jemanden richtig gut kennen, dann bringt uns das totale Sicherheit. Ja? Du kannst dich total sicher fühlen bei jemandem, der dich sehr gut kennt. Wenn du mit jemandem Zeit verbringst und du weißt, der kennt dich, der weiß, wie du denkst, dann kannst du auch mal was sagen, wo vielleicht andere denken, hey, was war das denn jetzt? Aber der kann das einschätzen. Ne? So, Der weiß, wie du das meintest. So. Ähm, der, und, und da kannst du einfach sein, wie du bist, ohne diese Unsicherheit, dass er das vielleicht falsch verstehen könnte. Hey, Gott versteht dich nicht falsch. Gott versteht dich nicht falsch. Gott kennt dich. Du musst nicht versuchen, es gut auszudrücken. Du musst nicht versuchen, die richtigen Worte zu finden, das richtige Bild zu präsentieren, es ihm genau so zu erklären, damit er versteht, was du meinst. Nein, er kennt dich. Durch und durch. Und nichts an dir oder in dir könnte ihn überraschen oder sein Bild über dich verändern. Und das gibt totale Sicherheit und totale Freiheit. Und ich würde es lieben, wenn ich einfach noch dafür beten dürfte: für euch, für mich, für uns dass wir Gott mehr und mehr erkennen, wie er ist. Dass er das uns mehr und mehr offenbart, wie er ist, wie er uns sieht und die Punkte in uns zeigt, wo wir einfach ein falsches Bild von ihm haben und wo wir unser Bild von ihm erneuern müssen, unseren Blick anders ausrichten müssen. Ja, manchmal ist es gut, wenn jemand anders... Ähm, aus deiner kleinen Gruppe oder jemand, mit dem du äh, über deinen Glauben sprichst, manchmal dein Bild wieder gerade rückt. Ja, dann sehen wir irgendwie wieder den alten Mann, der da nach unten guckt oder so. Und wir denken wieder, irgendwie haben wir haben wieder so ein falsches Bild. Wir, wir gucken auf unsere Illusion, auf das, was wir uns irgendwie von Gott erdacht haben. Und es ist gut, wenn jemand mal sagt, nee, guck mal, so sieht das aus. Du musst gucken, sodass er nach da guckt. Und dann zeigt er dir, wie das Bild eigentlich aussieht. Und das kann Gott auch. Gott, der Heilige Geist, kann es in dir bewirken, dass, du, dass, du, dass er dir zeigt, an welchen Punkten du eine falsche Sicht hast auf ihn und er möchte es gerade rücken und er möchte sich dir zeigen. Und ich würde gerne einfach für uns beten, dass, ja, dass Gott uns das offenbart. Oh Jesus, ich danke dir so sehr, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Dass du in all dem, was du getan hast, den Charakter Gottes offenbaren wolltest. Ich danke dir für dein Wort, in dem wir so viel davon lesen dürfen, wer du bist, wie du bist, wie du uns siehst. Jesus, und ich bete, dass du, dass du uns jetzt berührst, dass du uns echt zeigst, auch in der nächsten Woche einfach, wenn wir ja, so uns, uns angucken, wie wir uns dir gegenüber verhalten, dass du uns zeigst, an welchen Punkten wir einfach immer noch ein falsches Bild von dir haben wo wir auf etwas reagieren, was eigentlich nicht deinem wahren Charakter entspricht. Und ich bete, Jesus, dass du unseren Blick richtest, dass du unseren Fokus richtest auf dich, auf deinen wahren Charakter. Jesus, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Komm und zeig du uns, wer du bist und wie du bist. Danke, okay, Jesus, Hey, wenn du diesen Gott eigentlich noch gar nicht richtig kennst und dich fragst oder sagst, ja, ich weiß noch gar nicht viel über Gott oder bisher besteht mein Bild nur daraus, dass andere Leute mir erzählt haben, irgendwie bis, ähm, wie Gott ist und du möchtest ihn aber kennenlernen und du sagst, dieser Gott, der sich für mich entschieden hat, der sich entschieden hat, mich sein Kind zu nennen, für den möchte ich mich heute auch entscheiden und entscheiden, dass ich sein Kind bin und entscheiden, dass er mein Vater sein darf. Wenn du das möchtest heute, hey, dann würde ich gerne, dass wir noch ein Gebet gemeinsam sprechen. und Du kannst dieses Gebet einfach mitsprechen und eine Entscheidung treffen, dass dieser Gott dein Gott sein soll, dass dieser Gott dein liebender Vater sein darf und dass du sein Kind sein kannst. Und alle, die das eh schon glauben, dürfen es gerne mitbeten. Genau. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Und wir geben dir unsere Zweifel. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. So wie du wirklich bist. Ich danke dir, dass du dich für mich entschieden hast. Und heute möchte ich mich für dich entscheiden. Du sollst mein liebender Vater sein. Und Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Komm du in mein Herz und sei du mein Gott. Amen.